0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às Escrituras Segundo Coríntios, capítulo 7, nos diz o seguinte ó, Do capítulo 12, versículo 7, nos diz o seguinte E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousse o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, amém? Vamos orar mais uma vez, pai, muito obrigado senhor, porque o senhor, nos revelou tua palavra, nessa carta tão preciosa, que o senhor nos exorte, nos ensine mais uma vez, a ter o nosso coração mais semelhante ao do Teu Filho Jesus o Senhor responda as nossas orações essa noite nos fazendo entender que a graça do Senhor nos basta em meio às nossas necessidades em meio às nossas dores em meio às nossas angústias em meio aos nossos conflitos que a Tua graça possa nos bastar do Teu Filho Jesus amém amém Meus irmãos, uma pergunta que sempre fica é, e quando o sofrimento não acaba? E quando a dor não tem fim, ou então as situações parecem se repetir e se repetir, e aquilo parece não ter fim? Tem uma mulher, nessa da igreja, chamada Elizabeth Elliot. Ah, ela foi uma missionária americana entre os índios ali, na região da Colômbia, entre os indígenas, né, na região da Colômbia. E ela foi viúva, não uma, não duas, não três, mas quatro vezes. Essa aí tentou casar, hein, Queria casar mesmo. Chegou a ser viúva quatro vezes. Seu primeiro marido, Jean Elliot, foi assassinado pelos índios, pelos indígenas com os quais eles estavam pregando ele foi lá fazer uma visita de reconhecimento não tinha nem chegado a pregar o povo falou ó, logo na flechada é. mais tarde né, a Elizabeth Elliot no meio daquele sofrimento, no meio daquela dor ela permaneceu firme vamos continuar pregando né? e o índio que assassinou o pai dela foi batizado pelo filho dele imagina só essa força né mas o ponto é que Elizabeth Elliot, a cada casamento, a cada dor, perdeu um outro por câncer, cada um por um motivo. Mas ela foi uma mulher que sofreu. Mas apesar disso, no, so... no meio do sofrimento, no meio dos intermináveis lutos, ela continuava a achar graça para continuar. O que fazia ela continuar? O que fazia ela continuar perdendo o marido após o outro? Uma situação que poderia desesperar qualquer um. Né? O que manteve ela de pé? E ela escreve sobre isso. Um dos seus livros, né? Sobre o sofrimento, o sofrimento nunca é vão. Ela comenta muito sobre isso. Sobre a dor. E ela comenta ali que foi por meio de uma certa aceitação. Uma certa aceitação de que no meio daquele sofrimento, no meio daquela dor, Deus tinha um propósito. E ali, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, ela pôde usar o sofrimento não para autocomiseração, auto-comiseração, mas para se aproximar mais de Deus, para ser moldada, para entender o propósito de Deus no meio de cada uma daquelas dores, daqueles lutos, daquelas situações. E é sobre isso que Paulo está querendo nos ensinar hoje, sobre o sofrimento. A gente sabe que o sofrimento é um dos grandes temas dessa carta. A gente refletiu muito sobre o sofrimento e sobre também a vida cristã. A gente está refletindo aqui sobre como a nossa fraqueza, como o sofrimento deste mundo, assim como o apóstolo Paulo sofreu, nos apontam para a graça de Deus uma graça de Deus que é suficiente, um caminho de graça que nos apontam para o discipulado de Jesus, para essa semelhança com Jesus e Paulo está aqui falando disso a gente viu semana passada e essa, e essa pregação, esse momento aqui do texto, ainda está muito conectado com a discussão de semana passada a respeito dos falsos mestres, Paulo está aqui, fazendo uma longa defesa do seu apostolado, porque havia ainda na igreja, aqueles que desafiavam a autoridade de Paulo, haviam um falsos mestres que queriam ensinar, um falso evangelho para aquela igreja, havia ali gente que ensinava, e que uma certa teologia da prosperidade, uma certa teologia do orgulho, em que as pessoas tinham que se orgulhar naquilo que tinham, tinham que se gloriar na sua força, tinham que se gloriar e se orgulhar no poder, dos bens, no dinheiro. E recusavam o apóstolo Paulo, porque o evangelho do apóstolo Paulo era o evangelho da cruz. E Paulo, então, vai argumentar que ele preferia se gloriar nas suas fraquezas. E a gente viu o tamanho do sofrimento que ele tinha, o tamanho do sofrimento que ele passou e sofreu. Então, ele coloca isso como argumento. Olha, eu sou um verdadeiro apóstolo, porque eu tenho sofrimentos de Cristo. Então, no início desse capítulo, ele continua dizendo, aqui no versículo primeiro, ele fala, né, que se fosse para ele se gloriar ainda nessas coisas gloriosas, ele poderia falar de uma certa experiência que ele teve. O texto aqui diz que Paulo teve uma certa experiência gloriosa. Ele até diz que, se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Mas que ele foi levado ao terceiro céu, uma espécie de visão. Quem está vindo aí na quarta-feira sabe que é o tipo de visão que João teve ali na sala do trono, né? Essa ideia de terceiro céu e essa visão de o que, que tem nessa sala do trono? Nesse lugar da presença de Deus que fica nos céus. Esse lugar espiritual. E Paulo está dizendo que, assim como João, mas João pôde descrever aquilo que ele viu, né? Mas Paulo diz que a visão que ele teve foi tão gloriosa que não lhe foi permitida descrever, nem contar. É como se Paulo tivesse tido um vislumbrinho da glória, do poder de Deus, da grandiosidade. E aquela visão era tão poderosa, mas tão poderosa, que ele poderia usar essa visão como uma espécie de orgulho também. Mas o Deus nos diz, e aí a gente entra aqui, que para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse soberbo demais, Deus colocou um espinho na carne um espinho na carne. E é sobre esse espinho na carne que a gente vai comentar aqui hoje. Esse espinho na carne que é talvez um dos temas mais polêmicos quando a gente discute a vida de Paulo. A grande pergunta é o que, que é esse bendito desse espinho da carne? É a pergunta que muitos discutem, levantam, porque a gente sabe que espinho da carne é um negócio complicado, né? Se você já teve aí um bicho de pé, ou se você já teve uma feia enfiada do dedo, você sabe que esse negócio é doloroso, é um negócio inchado, que é incômodo e que te desconcentra. Mas, obviamente, quando está falando de um espinho na carne, metafórico, né? a não ser que seja, né, vai que a gente vai, vai na glória e descobre que é um espinho na carne mesmo, né? Ficou bem agarradinho. Mas, bem, a gente tem que pensar então o que é esse espinho na carne, e essa aqui é a grande polêmica do texto, porque tem muitas opiniões e poucos concordam mas eu queria primeiro falar o que não é o espinho na carne porque tem gente que vai tentar falar que o espinho na carne era algum um tipo de pecado né? já vi gente falando que era a homossexualidade que Paulo tinha desejos homossexuais mas não tem nada a ver com isso né? não é um pecado, por que não é um pecado? porque a ideia desse é, espinho na carne é um sofrimento externo algo que vem até Paulo né? o pecado gente ele nos faz sofrer é, o pecado é algo que, principalmente para o crente, é sofrido. Né? Principalmente para aquele que é crente, pode provocar profundas dores na nossa vida. A gente pode brigar com alguém e ficar com aquela briga, mas tipo a espírito carne, não é isso. Não é um pecado. Porque um pecado é uma situação que, de algum modo, você tem controle sobre ela. Certo? Você pode escolher não pecar. Então, não pode ser o um pecado aqui. Então, tendo tirado essa teoria do pecado, queria dizer três tipos de teoria que as pessoas têm. A primeira é o do sofrimento espiritual. Tem gente que vai tentar argumentar que é algum tipo de tentação que Paulo sofria. Algum tipo de uh, desejo. Né? Ele, a gente sabe, a gente não sabe muito bem se Paulo era casado ou não. Ou se ele... Alguns argumentam que, por causa do evangelho, Paulo talvez tenha sido repudiado por sua esposa, e por isso ele era solteirão. Então, algumas pessoas vão tentar ir para esse lado. Né? Esse desejo sexual, e muito, principalmente na Idade Média, né? que o pessoal era meio ligado demais com isso, né? com essa ideia do pecado sexual como um pecado mais terrível do que os outros. Não que não seja terrível, né? qualquer pecado é terrível. Mas, muitas vezes a gente colocava esse pecado como se fosse essa tentação, né? como se fosse o Espírito da carne. Então, alguns vão colocar que esse tipo de sofrimento espiritual, a carne dele sendo tentado. Outras pessoas vão colocar que esse espinho na carne era a perseguição que ele sofria. Como a gente viu semana passada, ele como uma pessoa que perseguiu a igreja, que sofria e op... se opunha à igreja, agora era a vez dele sofrer perseguição e oposição. E que essas resistências né, no seu ministério, essas dores, esses sofrimentos eram o espinho na carne. Mas também não parece ser para mim aqui o caso alguns vão argumentar e essa é a teoria que eu mais ou menos concordo né? é a teoria de que era algum tipo de sofrimento físico ou uma doença né? que é aquilo que é mais provável por todo o contexto né? essa ideia de espinho na carne está muito relacionada a algo físico né? e alguns vão argumentar com base em Gálatas né? a gente tem um trecho de Gálatas que deixa entender que Paulo tinha um problema de visão né? e aí uma espécie de miopia, alguma coisa assim, algum astigmatismo, uh, é que esse problema de visão talvez provocasse dores de cabeça. Uma vez no seminário teve um médico super defendendo essa visão, né, com toda a estrutura e a argumentação dele ali, né, e o conhecimento médico que ele tinha. Se é isso, eu não sei, mas eu acho que é muito provável que seja ali um problema físico, uma dor crônica, alguma coisa desse tipo. né? E é muito curioso, né, porque Paulo não diz exatamente o que é. E o fato de Paulo não dizer o que é, é que é o ponto mais interessante. Porque é como se Paulo estivesse deixando que na sua experiência, porque ele fecha ali, ele não fala a sua experiência, mas deixando várias margens de interpretação para que na nossa experiência a gente se conecte com a experiência de Paulo. Mas a gente tem algumas características dessa coisa que é importante a gente lidar aqui. A primeira delas é de que era algo extremamente doloroso. Era algo que provocava dor em Paulo. Era algo que Paulo convivia com essa dor há pelo menos 14 anos. Alguns vão fazer essa conta aí, pela história que ele narra, né? Então, era algo que ele já sofria, que já vinha andando aí há pelo menos 14 anos. Era algo que ele estava ali, doente, era dolorido para Paulo. Era algo que provocava, provocava dor física, dor emocional mas era também algo humilhante, porque Paulo vai dar essa imagem aqui de um mensageiro de Satanás que vem esbofeteá-lo, né, e a ideia aqui, é que, justamente por ser algo que não o deixaria ele se gloriar, é que dá essa impressão de que é algo humilhante para Paulo, era algo que humilhava Paulo, ele se sentia quebrado, ele se sentia humilhado por causa daquela condição, percebe? Então, era algo que deixava Paulo dessa situação. Mas é também algo que tinha alguma ação de Satanás no meio. O que ele vai dizer que esses que na carne era como um mensageiro de Satanás. Era algo, talvez assim, como a experiência de Jó, né? Que foi tocado ali por Satanás perder os filhos, perder os bens, né? perder os gados, perder tudo ali, perder até a saúde física dele. É, satanás, ele é usado ali por Jó, na vida de Jó e é usado aqui também na vida de Paulo, como se Satanás fosse aquele que estivesse ativamente provocando essa humilhação em Paulo mas por outro lado também era algo vindo de Deus porque não é porque Satanás age que não quer dizer que Deus não esteja usando o diabo como diz Lutero, né? até o diabo é o diabo de Deus ou como diz o ditado popular né? quando Deus manda até o diabo obedece, e é verdade, o fato é que, mesmo que o diabo, o Satanás estivesse ali, tentando e usando aquela coisa, aquele desvio na carne, para atormentar Paulo, para esbofetear Paulo, era, Deus, era de Deus que vinha aquele sofrimento, e era Deus que estava mandando aquele sofrimento, com um propósito específico, na vida de Paulo, e a gente precisa entender isso, era algo que vinha de Deus, que tinha um objetivo claro de santificação por Paulo no meio desse sofrimento. E justamente então de não saber o que é que esse conceito se torna tão aplicável para os múltiplos sofrimentos que nós também temos, para as dores que a gente carrega. O espinho na carne de Paulo a gente não sabe, mas a gente pode saber o nosso, pode ser a nossa solidão constante, as dores de estar sozinho nesse mundo mesmo talvez em meia outras pessoas, de ser talvez o único da família que te entende, que, que não tem ninguém na família que te entende, alguma coisa do tipo, pode ser as próprias doenças, uma doença que provoca dores, que vai te degenerando, um câncer, alguma coisa do tipo, uma falha na visão, pode ser a dor do luto, uma dor que vem sempre, dias melhores, dias piores, mas sempre está ali latejando, ou então a dor de um trauma. Um trauma que você passou e que você pode ter passado. Pode ser uma condição psicológica. A gente falou aqui nessa série um pouquinho também sobre Spurgeon, né? Que carregou aí o um ministério frutífero, mas em meio à depressão. E lidou com aquilo a vida toda, sem ser curado por aquilo. Podem ser várias coisas. Vários espinhos da carne que a gente carrega, que nos machucam e que fica como latejando em nós, fica latejando e fica doendo e a grande questão aqui também é que Paulo nos ensina a lidar com essas dores assim como Elizabeth ela teve que lidar com as dores da vida dela Paulo também teve que lidar com essas dores e aí que a gente tem alguns princípios, uns quatro princípios para a gente entender como a gente lida com esse sofrimento o primeiro deles é que a gente tem que entender que não é errado pedir que Deus Retire essas dores de nós. Quando Paulo é ali, tem esse espinho na carne, ele ora a Deus e pede, Deus, retire de mim esse espinho. Ele pede para que isso seja tirado dele. Né? É muito parecido com o pedido de Cristo. né? Pai, afasta de mim esse cálice, porque é doloroso demais. Paulo sentia tanta dor, a dor era tão grande, tão constante, que ele pedia, tire de mim. A gente tem que entender que nós temos que levar os nossos sofrimentos e as nossas dores para Deus percebe? a gente tem que se levar e colocar essas coisas diante de Deus, é um exercício de oração às vezes a dor vem para isso para que a gente possa colocar isso, esse sofrimento, essa questão essa dor diante de Deus e quando está pesado demais a gente precisa se derramar em oração a segunda coisa é que esses princípios também, a gente precisa entender é que alguns processos demoram Paulo orou diz aqui que Paulo orou três vezes ele orou três vezes porque ele teve uma resposta imagina que se, se Deus não tivesse respondido nada, ele teria orado uma quarta, uma quinta uma sexta, uma sétima assim como aquela parábola né, que Jesus conta da mulher que ficava lá atormentando o juiz o juiz era inico o juiz não ligava para causa daquela mulher mas de tanta aquela mulher ficar lá batendo a porta daquele juiz mora ele lá e respondia Imagina então Deus, né? Então, é isso, essa insistência. Pavorou três vezes. Às vezes a gente é muito imediatista. A gente ora uma vez e, ah, Deus não me respondeu. Deus não me ouviu. A gente quer que seja respondido imediatamente, né? Mônica, mãe de Agostinho, ficou orando anos para que Agostinho se convertesse. E ela ficava orando e orando e orando. Aí um bispo falou para ela: meu filha, esse menino vai se converter um dia, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas não se converta. mas ela insistiu, insistiu, e orava, e orava, e orava, a gente tem que ser insistente na nossa oração, se Deus não responder na nossa oração, a gente precisa então continuar, percebem? Mas a terceira coisa que a gente aprende a lidar com isso também, é que nem sempre a resposta de Deus é o que a gente quer, nem sempre a resposta de Deus é aquilo que a gente quer a gente precisa aceitar isso a gente tem que entender que muitas vezes, o maior mal que pode nos acontecer, é Deus responder as nossas orações dá para eu pensar nisso? que o maior mal que pode acontecer é Deus te responder porque às vezes você pede a Deus algo que não convém porque às vezes você pode pedir e Deus não está te dando algo e Deus não quer te dar algo porque sabe que se Ele responder positivamente para aquela oração, teu coração vai ficar orgulhoso, soberbo, você vai se desviar das garras dEle, pode ser destrutivo na sua vida, e às vezes o não de Deus é uma forma dele te preservar, porque às vezes algo está doendo, algo está lhe latejando, mas aquela dor é o que te segura, é o que te segura mais perto de Deus, percebe? Paulo está nos ensinando aqui que a gente tem que aceitar e aprender a lidar com os não de Deus porque Paulo orou três vezes e Deus disse não, e Paulo não disse que orou uma quarta então, ele não ousou de desafiar o não de Deus Paulo começou a entender o limite de Deus, e a gente precisa ter essa sabedoria irmãos, é sabedoria de aceitar é sabedoria de entender que quando Deus diz não, que quando Deus não quer fazer algo a gente tem que aceitar a gente tem que simplesmente assumir. Mas o quarto ponto aqui é que a gente tem que aprender a lidar e valorizar o nosso sofrimento. Valorizar o nosso sofrimento, que isso é algo importante para nós. Que Deus quer usar o sofrimento como instrumento de santificação. O sofrimento como algo que Deus está nos moldando. Né? É o barro né? que é amassado e é amassado, para poder tomar um vaso, ele é amassado, ele o tempo todo, e o sofrimento é esse molde. Sabe, Paulo aqui estava falando que as visões que Deus deu a ele eram tão grandiosas que ele poderia ficar em superbesse. tipo, Deus tem seus preferidos, e eu sou deles. Né? Mas, na verdade, o que eu posso dizer dizendo é o seguinte, olha, eu podia ficar nisso, mas para me impedir, Deus me trouxe o sofrimento para me lembrar da minha humanidade, para me lembrar de que eu sou um homem, isso me lembra muito que diziam, né, que os imperadores romanos, quando eles ganhavam uma batalha, né, era aquela coisa, todo mundo chegava e, e, e o carro chegava ali e aquela multidão um gritando, aplaudindo, e o imperador chegando e aquilo podia subir ao coração do imperador, né, aí diz a lenda que tinha ali, o homenzinho um servo atrás dele, dizendo tu és pobre, Tu és pó, tu és pó, tu és pó. Para lembrar de manter a humildade. Às vezes o sofrimento é isso. É Deus dizendo, tu és pó, tu és pó. Você vai viver coisas gloriosas em Deus. Mas ao mesmo tempo ele quer te lembrar, tu és pó, tu és pó. Mas Paulo está aqui nos ensinando sobre isso, sobre essa dependência dele. E a resposta que Deus dá... A Paulo é muito interessante. A minha graça te basta. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E para mim, gente, se a gente pudesse resumir em um versículo essa carta de Paulo, seria isso: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o que está querendo nos ensinar aqui, então, é que a graça de Deus é suficiente. É que a graça de Deus é suficiente. É como se Deus estivesse olhando para Paulo e dizer, olha, você tem a minha graça. Você está sofrendo, você tem essa dor, mas você tem algo muito melhor, que é a minha graça, e a minha graça te basta. O meu favor é tudo o que você precisa. É como se Deus estivesse dizendo, Paulo, o sofrimento é grande, mas eu estou contigo. E por que eu estou contigo? É porque, porque eu estou na sua dor, é porque eu, porque eu estou com você isso te basta, mais do que o sofrimento, você pode lidar com isso, porque a graça de Deus é tudo o que a gente precisa, inclusive para lidar com as dores, inclusive para lidar com o sofrimento, é essa presença de Deus, Salmo 63 diz algo, né, que é maravilhoso, porque a tua graça é melhor do que a vida, porque a tua graça é melhor do que a vida, porque a graça de Deus é melhor do que a nossa vida física porque a vida é verdadeira conhecer a Deus e ao teu filho Jesus Cristo a quem enviaste conhecer a Deus, ser conhecido por ele a presença de Deus é por isso que a graça de Deus nos basta porque a graça de Deus é a presença dele em nós é a presença dele conosco é a certeza, e a convicção de que Deus está do nosso lado a gente acha que a gente precisa do fim do sofrimento ou que a gente precisa de uma vida melhor, financeiramente, ou de que a gente precisa de uma casa nova, de um carro novo, ou que a gente precisa de muitas outras coisas, ou que a gente precisa de mais as coisas, mas, Paulo está nos lembrando que a graça de Deus, é tudo o que a gente precisa, ela é suficiente, porque se a gente tem Deus, se a gente tem essa comunhão com Deus, mesmo no mar mais profundo do nosso sofrimento, nós somos carregados por Ele, e a gente acha com se a gente tem a graça de Deus, se a gente tem Deus, mesmo que tudo esteja errado, mesmo que o mundo seja um caos, mesmo que ao nosso redor seja só ruínas, a gente tem esperança, porque é a graça de Deus que nos sustenta é a bondade de Deus, como a gente cantou aqui hoje, é essa bondade de Deus, que nos persegue, então é isso, a graça de Deus é suficiente, porque é a provisão de Deus, é aquilo que Deus tem para nós, percebe? Paulo queria outra coisa, ele queria e achava que ele só poderia ser pleno e satisfeito em Deus se esse sofrimento acabasse, e ele orou, e orou pedindo para que o sofrimento acabasse, mas Deus disse, não, a minha graça te basta, você tem a mim, e é isso que você precisa, então Paulo está querendo nos ensinar, nos entender isso, que Cristo em nós, que nós temos Cristo e Cristo se entregue por nós, é o objetivo da nossa vida. É o que nos dá garante salvação, mesmo em nossa queda. Essa é a graça de Deus. Esse favor imerecido. E esse é o mistério do Evangelho. O modo em que Ele dá uma graça que a gente não merece. O modo em que Ele dá uma vida e que Ele faz com que a gente desfrute do Seu amor e da Sua presença. A graça de Deus é a fonte da Sua alegria, porque nele a gente tem tudo o que a gente precisa para viver e para andar neste mundo. Mas ele nos diz mais aqui, né? A segunda parte do versículo nos diz que não somente a graça de Deus nos basta, mas que o seu poder se aperfeiçoou na nossa fraqueza. O seu poder se aperfeiçoou na nossa fraqueza. A nossa força não é nós sermos fortes de fato. A gente vive num mundo que sempre fala, né? Seja forte, seja forte, seja você mesmo. Mas a verdadeira força em Deus. Está em sermos fracos. E Paulo ele, e a gente vê que essa é uma ideia que Paulo repete martelo o tempo todo, né? Ele repete isso aqui o tempo todo: que é na fraqueza que há poder. Paulo, o que, é que a gente entende? Que o chamado da vida cristã é um chamado muito específico. Um chamado muito específico: que é o de sermos fracos e na nossa fraqueza encontrar força. Tem uma mulher chamada Rosária Butterfield. Ela foi uma, ela era uma professora super feminista que se converte, e ela conta num livro dela chamado é, O Evangelho e a Chaves de Casa, é que ela foi criada pela mãe dela, a mãe dela era muito feminista mesmo, e aquele feminismo bem radical, né? E criou ela para ser uma mulher forte, uma mulher independente. E a Rosária conta que quando ela se converte, a começou a ter alguns atritos entre ela e a mãe, porque ela se converteu, ela era lésbica e acabou depois se casando com um homem, sendo uma mãe de família que adotou um monte de menino, e ensinava esses meninos no homeschooling, aquela coisa muito interessante, e a mãe dela começava a dizer, Rosária, você mudou, você é fraca, e ficava falando isso na cabeça dela, você é fraca, e ela assim, porque o evangelho me faz fraca, e é na minha fraqueza na minha tentação, nos meus defeitos que Deus vai encontrando graça é muito curioso então que eu de um determinado momento da vida dela que a mãe dela se adoece e ela passa a cuidar da mãe dela mas ela tem um câncer e o câncer terminal e ela vai cuidando ali da mãe dela e ali na beira da cama ela começa a falar de Jesus para a mãe, e a mãe dela sempre muito resistente, sempre muito resistente mas ela começa a mudar. E ela começa a dizer, filha, estou fraca. Mas ela não estava falando da doença física dela. Ela diz, estou fraca que nem você. Eu estou começando a pensar seriamente nesse Jesus que vocês apresentam. Será que ele é de fato real? Será que de fato tem salvação para mim depois dessa vida? E assim, antes do falecimento, ela assume a sua fraqueza e na sua fraqueza na sua dor, no seu sofrimento ela encontra essa força essa força em Cristo que essa história nos lembra justamente isso que Deus trabalha na nossa fraqueza Deus trabalha na nossa incapacidade e o verdadeiro cristão ele precisa reconhecer essa fraqueza e é sobre isso que Paulo tem chamado a nossa atenção, versículo após versículo nessa capa enquanto o mundo quer se gloriar na força e no poder a gente tem que se gloriar na nossa fraqueza, naquilo que Deus nos faz em nós, não por nossa causa, mas apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa incapacidade. E aqui eu penso em algumas histórias bíblicas, como Gideão, aquele homem Gideão que Deus usou para libertar Israel com apenas 300 homens. É muito curioso porque Gideão tinha milhares de homens à disposição dele para lutar mas assim como Gideão colocou Deus à prova agora Deus coloca Gideão à prova porque Gideão queria que a que Deus estava do lado dele, né? então Gideão vai lá o bom em Deus à é prova o tempo todo mas aí Deus fala assim ah é, então tá bom, agora Deus vai te colocar à prova aí vai tirando um aqueles que não são corajosos que se, é, é, que, for, que saem do exército aí um monte de gente sai Aí depois bebe água. Aí o povo que bebe que nem cachorro fica. São 300 homens. Aí Deus, aí Deus fala: Ó, oh, esses 300 aqui é você vai lutar contra milhares de filisteus. Para quê? Para provar que não é na sua força, é na fraqueza. Me lembro também de José. José que foi vendido pelos irmãos, virou escravo. E aí, no meio da escravidão, no meio da dor, no meio do sofrimento, ele é ousado para salvar o Egito, para conservar a vida do Egito, salvar o povo da fome, inclusive o próprio povo de Deus, preservando a linhagem de Deus, o fato mesmo é que Deus usa a nossa fraqueza, para trabalhar em nós, Deus quer trabalhar justamente na fraqueza, e é por isso que a gente tem que ser, e aprender a ser vulnerável, a igreja, o povo de Deus é um lugar para a gente ser vulnerável, não forte, a gente ser honesto com relação às nossas fraquezas, às nossas dores, às nossas dúvidas, os nossos limites, e à medida em que a gente é, sofre, compartilha esse sofrimento, e a gente anda junto nesse sofrimento, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai agindo em nós, e Deus vai nos tornando semelhantes a Jesus, porque Jesus é aquele que na, sua, que na fraqueza total, na cruz, na humilhação acima de tudo, foi forte. Porque Jesus foi forte, demonstrou força? Na cruz. Ao se entregar. Jesus era Deus, meu irmão. Jesus ele podia simplesmente andar um terremoto ali. E mandar os romanos para o Escambal. Abrir ali, ó. Ah, se não querem me crucificar, ó. Abre o chãozinho aí, você já vão de todo o para o inferno. Jesus podia fazer isso. Mas não. Jesus, ele queria ser fraco. Jesus, ele se entregou na fraqueza dele, se submeteu a humilhação, ao escárnio dos homens, de poder sofrer, se espizinhado, e esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que se revela na fraqueza, o Evangelho que a gente se mostra mais conhecido com Jesus, não na nossa força, mas justamente na nossa humilhação, e é isso que Paulo quer ensinar, tem um outro caso muito curioso, né, de sofrimento, alguns irmãos talvez se lembrem que ano passado, ele chorou muito por um pastor chamado Jean Francisco um pastor das internets que é presbiteriano também que vive lá nos Estados Unidos, né, fazendo o doutorado dele e ele teve um filho né, chamado Antônio que nasceu com um problema no coração e desde criança nos né, primeiros meses de vida ele teve que passar por cirurgia imagina um bebê passar por cirurgia com 15 dias de vida viver sobrevivendo por aparelho. É, então, ele foi um menino que sofreu. E eram muitas orações, muitos pedidos de oração, muitas lágrimas. E a gente orou, e a igreja orou, a gente compartilha esse pedido aqui. Muitas lágrimas e sofrimentos. E muitas pessoas foram tocadas no meio disso. O bebê não sobreviveu. Infelizmente. Com um mês e 15 dias de vida, ele faleceu. Mas no meio daquela dor, houve uma enxurrada de testemunhos gente que nem conhecia, gente que passou a conhecer porque o pessoa compartilhou e tal e viu aí começou a seguir e viu a fé daquela família gente olha e que mandou um e-mail para ele falou olha não conheço você não conheço a família mas eu me entreguei a Jesus por causa desse pequeno bebê que teve um mês e 15 dias de vida e o sofrimento teve um propósito percebe porque é isso que Deus faz no meio do sofrimento, no meio da dor que a gente não entende. No meio do furacão, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E a gente não entende esses vícios da carne que Deus coloca sobre nós. A gente não entende a perspectiva desse sofrimento. Mas Deus está agindo. E é nessa fraqueza que Deus abre a oportunidade para que a nossa vida, para que o nosso sofrimento seja um palco para a glória dEle. Seja um palco para aquilo que Ele faz. É na nossa fraqueza, para a gente... Imitar o Jesus sofredor, para a gente imitar o Jesus da cruz, sabe? A gente quer imitar, às vezes, o Jesus da glória, o Jesus que vai vir poderoso conjugar todo mundo, mas não, Paulo diz que a gente tem que imitar o Jesus da cruz, o Jesus do nosso sofrimento, o Jesus que nos leva ao arrependimento e a grande questão então que fica para a gente, meus irmãos, diante desse texto e diante dessa carta, como um todo é a pergunta central e a pergunta que a gente tem que fazer para a gente todos os dias é essa a vida que você quer é essa a vida que você quer viver de fato é essa a vida que Deus está nos chamando para viver, é essa é a vida de quem entra no discipulado de Jesus é essa é a vida do povo de Deus Jesus não está fazendo para a gente promessas humanamente convincentes Jesus está nos fazendo uma promessa desse caminho de cruz, dessa via do sofrimento. E a pergunta é, você quer essa vida? Essa é a vida que você quer de ser moldado por Deus, de ser transformado por Deus? E que sim, talvez vai ter momentos que a nossa vida será gloriosa e que a gente vai chegar ao terceiro céu como Paulo e que a gente vai ver coisas fantásticas e que Deus vai nos usar e que a gente vai pregar e que a gente vai se converter. Mas que para chegar nisso, e para a gente ter esse poder de Deus em nós só vai ser por meio da nossa fraqueza, vai ser por meio do nosso sofrimento, vai ser por meio de ser moldado, e a pergunta é, a gente quer essa vida? você quer e está preparado para viver essa vida cristã, ser um discípulo de Jesus, que de fato pega a sua cruz e morre? porque essa é essa a mensagem, dessa carta, meus irmãos o que Paulo está nos ensinando a partir do exemplo dele aqui o tempo todo é isso, para mim ser forte para mim ser usado por Deus para mim estar nesse reino, nesse discipulado de Jesus é um compromisso que sim, é pela graça e Deus nos dá essa salvação de graça mas tem um curso do discipulado tem um curso de obediência tem um curso de auto-sacrifício é um curso de renunciar a pecados de querer viver para Deus de fato é o um custo de sofrer por Jesus e sofrer pela cruz, de ser perseguido, de ser humilhado, de entender que vai ter sofrimentos que Deus vai te dar para te moldar, e que Deus vai te colocar num lugar de humilhação, para que o nome dele seja exaltado. Você quer isso, você está preparado para uma vida em que a graça te basta, que Jesus Talvez seja a única coisa que você terá e seu único conforto nessa vida. Porque, percebem, meus irmãos, parece uma oferta dura demais, mas a alternativa é muito pior. A alternativa é viver uma vida sem graça, uma vida no pecado, uma vida que não há beleza, que não há graça, e que termina em morte eterna. Percebe? que A gente precisa, então, ser moldado, entender que se a gente quer, de fato, assumir esse compromisso, viver essa vida, abraçar esse Cristo, a gente está abraçando juntamente a vida dEle. E abraçar a vida de Cristo, abraçar o sofrimento. Amém? Então, vamos orar, então, para que essa mensagem venha profundamente a nós. Para que essa mensagem, ela veja... Dei a